1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。感谢主又带领我们进入了安息圣日。小杨在这里先祝您安息日快乐。在安息日里，我们要来敬拜造我们的上帝，称谢他的恩典，荣耀他的圣名。圣经诗篇八十六篇十一到十二节这样说：“耶和华，求你将你的道。”只叫我，我要照着你的真理行，求你使我专心敬畏你的名。主我的上帝啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远。让我们带着这样敬畏崇敬的心，一起来敬拜我们的天赋。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌。一起来唱赞美诗第五十一首《神圣纯爱》。灾，圣灾，圣灾，圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您的保守和带领，让我们在安息圣日里领受您的赐福。救主，求你将你的真理指到我们，赐我们有属天的聪明智慧，好让我们照着您的旨意去行，为主而生活。在您的儿女中有身体软弱或是心灵忧伤的，也请求主能够医治、眷顾和安慰。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到哥罗西书第八章一到十七节。我们用起因的方式来朗读这几节经文
2: 。镜前的睡眠
0: 。所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在上帝的右边
2: 。你们要思念上面的事，不要思念地上的事
0: ，因为你们已经死了。你们的生命与基督一同藏在上帝里面
2: 。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里
0: 。所以，要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪就与拜偶像一样。
2: 因这些事，上帝的愤怒必临到那悖逆之子
0: 。当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过
2: ；但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语
0: 。不要彼此说话。因你们已经脱去旧人和旧人的行为
2: ，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形
0: 象。在此，并不分希利尼人、犹太人、受隔离的、未受隔离的、化外人、西古提人、为奴的、自主的。唯有基督是包括一切，又住在个人之内
2: 。所以，你们既是上帝的选民、圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心
0: 。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕，主。怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人
2: 。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的
0: 。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。
2: 当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里
0: ，用诗章、颂词、灵歌彼此教导、互相劝诫，心被恩感，歌颂上帝
2: 。无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他。感谢父上帝。大卫的儿子所罗门
1: ，被人称为是智慧之王。而在旧约圣经《智慧》书中有一卷为《箴言》，就是出自所罗门的著作。在《箴言》书中，记录了上帝启示之下，所罗门对生命的感悟和对人生的感想。今天，我们就和望潮牧师一起来学习这卷可以改变我们人生观念的智慧之书。他征道的题目就是《真言：生命的尺度》。让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我们在这个智慧书这个系列里面，我们从每一卷书里面。作取一些主要的信息，《诗篇》告诉我们，真正的能够信靠、投靠、倚靠、自由拥有的上帝，公益慈爱的上帝，这才是最大的一个智慧。而今天呢，我们又会讲《诗篇》后面的一卷，是叫《箴言》。我们都知道，在今天的二十一世纪，所谓的 Postmodernism 世纪后。有一个很迷惑人的，甚至于要非常小心的一点，就说，今天认为怎么样？没有绝对的标准，没有权威。意思就是说，没有真理，没有绝对真理。再意思就是说呢，根本没有上帝。大家怎么样？都是相对的，你好我也好，啊，你有错我也有错，我有错你有错。这是一个很大的一个危机。意思就是说，今天的世界已经没有一个标准。尽管我们都知道，我们的时间是对格林威治这个时间，是不是啊？啊，在中国就对北京标准时间，我们要对对，现在几点几点？几点在法国，有一些标准的这个度量很的长短很标准的，但是呢，不是在物质的领域，相反，在人的心灵和思想领域里面。中了这个一招，就说没有标准的，没有真理的，都是相对的，这是一个极大的危险。我想，今天的世界缺失，你说缺什么？固然有很多地方还缺粮，有地方缺水，有地方缺钱，但是最最大的缺失是，缺失了这世界没有一个准则，没有一个模范，没有真正的动力。也没有人失败以后的一种安慰跟鼓励，这是我体会，这是世界最严重的缺失。因为你说有的地方缺水、缺粮、缺钱，有些国家不缺、啊，对不对？有些发达的国家有啊，整体来讲，但是缺失的却是真正的更重要的东西。那么，今天我们讲到“真言”，这个“真”字。那、啊、大家好像很难理解什么叫真言呢？我们比较格言听得多，哎，这是一个格言或名言听得多。真言呢，真就是一把尺子的意思，一个 rule， 一个尺子，一个规范，一个准则。有的时候英文用个 way， 这是一个暴露一个方法。那么真言呢，就是结合了所有的智慧的言语。我们因为是属于智慧书嘛，啊。有六百句之多，主要当然是来自希伯来人、以色列人的，但也包括了一些其他周边国家的埃及的啊等等周边国家的一些智慧的言语，也都被吸纳在这里面。但是我们说，每一个国家，尤其是历史悠久、文明的国家，它都有宝贵的文化的遗产，或者丰富的啊思想的这种结晶。就以中国讲啊，中国怎么样？有些文学著作也很出名的，是不是啊？什么出名啊？《红楼梦》《西游记》啊，《三国志》《水浒传》等等，这些呢可能会适应于某些人的某些阶段，但这些毕竟是人的一个著作，用得好还有点帮助，用得不好，简直使人走向偏差，甚至于走向歧路。那么。据圣经呢，因为是上帝所漠视的，与教训读者使人归正、教导人学艺都是有益的。这个不是一般的人的著作、人的文学的产品，是上帝所启示的，要给人的。当然，上帝的思想意志还是通过人的文字。我们中国人也讲啊，青年应当读哪一卷书，老年应当看什么，对不对？老年人最好不要看青年的，青年最好不要看老年的某些特别适合于他们书，而增言呢是为所有人的，但尤其是帮助青年人。所以有人甚至说，这是青年人这个成功之路的一个指南。现在书太多了，对吧？有书城，还有电子书。有的时候我很奇怪，哎，因为我一看见圣经，我又很好奇的。哎，再仔细一看，原来什么叫你所谓发财致富的圣经啊？他们也用了“圣经”这两个字。那么真言呢，是叫你真智慧、真的成功之路的。我们说走路很重要，什么重要？今天你就说赢在起跑点，所以有很多人啊，拼命的为自己的子女，甚至才四五岁哦。要捡一间抢一间，所谓的幼稚园认为起跑点就应该赢，但是更重要的是方向，你说是吧？一条路的方向是最重要。你到底这条路走向哪里呢？你到底的终点是什么呢？这是更重要的。所以今天这个箴言呢，我们就说啊、呃，我先讲一讲这个作者，当然大家一般都知道是所罗门所做的。所罗门是以色列第一王扫罗，第二个是大卫，第三个是所罗门。那个时候国家是统一的，在他以后就分裂了，成为北面的以色列，南面的犹大。我们来看看这个《箴言书》第一章，这里说以色列王大卫儿子所罗门的箴言，所以这点我们是确信的，那，是所罗门所写的。这件书主要什么目的呢？要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使育人灵敏，使少年人也就青年有知识和谋略，使智慧人听见的增长学问，使聪明人得着智慧，使人明白真言和比喻。懂得智慧人的言辞和谜语。下面最重要，敬畏耶和华是知识的开端。欲望人呢，藐视智慧和训诲。所以开宗明义，所罗门讲的很清楚，对不对？他写这些箴言，或者他收集这些箴言，的目的是什么？无非就是使人有智慧，这是真智慧。使人不要蠢笨，不要愚蠢，这就是他的目的。但他又点出，使人真正有智慧，使人不愚蠢的根本是什么呢？敬畏上帝，敬畏上帝。所以《箴言》第九章第十节就很清楚的讲，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。这句是一个非常重要的句。所罗门不是一般的人，对不对？所罗门确实是一个很有聪明、很有智慧的。我们看这个旧约圣经《列王记上》第四章，这里讲到，上帝赐给所罗门极大的智慧、聪明和广人的心，如同海沙不可测量。所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。他的智慧胜过万人，等等。他的名声传扬在四围的列国。他做箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自利巴人的香柏树，直到墙上长的牛膝草；又讲论飞禽走兽、昆虫、水珠。天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。所罗门可以说是一个博物学家，动物、植物，也是一个哲学家。他对人生的这个种种，也是一个神学家。他对上帝的认识，尽管他自己人生的经验也很繁复，也走过弯路，最后又得到醒悟和吸取到经验和教训。但所有这些，他不认识我们今天要讲的这个箴言的？大部分，因为箴言一共是三十一章，但是他写了二十九章，第三十章清楚的标明不是他写的，三十章是雅古尔，三十一章呢是一个叫做例如以勒，但主要的部分都是所罗门所写的。所罗门这个名字什么意思啊？我们知道希伯来文 “salam” 就是平安的意思，和平的意思。按理讲，他的人生本来可以体现什么是真正的平安。如果他作为君王讲，他可以为国家带来什么样的一种安稳、安全、和谐，他自己的心灵也会真正的非常平安。但是他的人生经验也告诉了我们，如果人不敬畏上帝。人如果离开上帝，又会如何？我觉得由他来写是非常有意思的。一方面，他的学问知识很多；第二，他的经验很丰富。他也是一个君王，又是一个观察民情、了解社会，更加是剖析自己内心深处的人性软弱、去世和败坏的；又知道上帝的恩典和慈爱。的那一位，那么我们就说智慧，圣经里面一直讲有两种智慧。大家都知道，这个希腊文智慧就叫索菲 p 今天保加利亚的首都也叫索菲 p 对不对？我们的孙女的名字也叫索菲 p 很多人希望智慧、智慧、聪明。哪个人希望自己的孩子是笨的、蠢的？啊，不会，希望智慧。但什么是真的智慧呢？这是值得我们要思考、要探讨的，尤其是对今天的青年人。我想今天的这个箴言的信息，我们不可能六百句，而且可以说每一句都值得仔细的玩味、仔细的咀嚼、仔细的领受的、分析的、了解的。但是我们今天。只能就其中，因为我们只讲智慧书当中的。今天我的题目是“真言”，是我们生命的一个尺度。先把测量是一个度量衡，看一看我们的人生是如何用这把尺来量一量。我觉得这个很有意思。今天人量度更多的什么呀？啊，量度自己房子有多少尺，有多少平，懂不懂？有没有量量自己的品格？是不是达标？是不是有亏欠呢？今天有的时候，我们用这个车子去量别人，就不量自己。但希望今天啊，这个睁眼的信息，能够带给我们看一看我们自己的生命到底如何，今生的生命怎么样？永恒有没有把握？我想首先要讲的就是怎么样呢？所罗门所讲的智慧，有真的智慧。大家如果看第八章，真言第八章就指，但第九章呢，就讲愚昧了。它常常是一个很明显的一个对照和对比，真的智慧跟真智慧的反面就是。愚昧，甚至真的是愚昧。可能表面好像以为很聪明、很了不得，其实非常的愚昧。《真言》里面收集了几百句的散文、格言、绝句啊。有的时候呢，他是用一个拟人格，这是文学当中的一种形式。怎么样呢？把智慧当做一个像人这样，会发声音，会劝勉人，会提醒人，会责备人。宜人格的一种说法，这是文学当中的一种形式。但今天我们要看到，这个宜人格的后面真正的一位是谁？是上帝，是主耶稣基督。那么，整个的智慧的泉源是什么呢？啊，刚刚第一章第七节我们读过，敬畏耶和华是知识的开端，只是开端啊。因为上帝是无限的，我们人讲学到老学不了，对不对？何况上帝是无限的，我们人的生命有限，我们的条件有限，我们的智力也有限，一切都有限。所以敬畏上帝是智慧的开端，的开端很重要。你连开端都没有，你还怎么走下一步呢？对不对？你幼稚园都不读，你怎么进小学？中学、大学、研究院呢，一步一步，但上帝是无限的，所以敬畏上帝是知识的一个开端，啊，而第九章第十节，这是更加是名言，敬畏耶华是智慧的开端，认识自胜者就是聪明，真正什么叫聪明？认识自身者，所以第一点，我们要。认识到智慧的泉源是上帝，所以首先就劝人要敬畏上帝。正言里面很多啊，敬畏上帝，劝人要敬畏上帝。同时呢，叫人不要自以为聪明啊，不要自以为聪明。那么第三章这个第五、第九节就清楚的提到这个。第五节说，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，对不对？不可依靠自己的聪明。第七节也这样讲，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。为什么敬畏上帝呢？因为上帝是智慧的泉源，表现在哪里呢？我们知道，箴言里面就讲到，上帝是创造的主。真言第八章，哎，很奇妙，这里面就讲到，没有来到世界之前的基督，在创造的时候是怎么样的一位？是公司，今天我们讲就是说啊，今天很多时候老总、老总啊，这个总工程师，耶稣基督是整个的一个设计的工程师，上帝是位创造主，这个奇妙的，我们不讲宇宙了，就讲这个地球吧。就讲世界的万物吧，何等的奇妙，对不对？今天的科学家终其一生也明了的一部分，甚至于不知道的比知道的更多。嗯，今天很多东西我们还不了解，不要说其他了。所以创造主就显出他的智慧，但不单单是这样，在救援里面也包括救恩。这个救恩呢，体现在很具体的实践的生活当中，所以圣经里面给了我们很多诫命、很多法则，就是英文所讲的 way 一种方法、一种道路，也就是在箴言所给我们一种尺度。今天很多青年喜欢用个度，什么都要有度。那，你如果追求度的话，请你来救圣经，来救。真言，那么这是一个非常重要的，因为上帝是智慧的一个泉源，在创造当中，在他的救赎的恩言和圣言当中，都告诉我们这一点。所以，人家敬畏啊，今天很缺失的一点，就包括人已经没有敬畏的心。中国人以前讲“举头三尺有神灵”，对不对？小的时候啊，我们的家长教导我们，五不敬，不要不敬，意思就说，对天、对人、对上帝不敬，这是很大的危险，就会放纵、放荡、放肆。如果我们真的觉得有上帝，跟无神论大不一样，跟人是什么猴子变的呃、啊、进化论大不一样，人因为知道。人是上帝按照他的形象所造的，他在眷顾我们，他也在监察我们。所以有没有上帝，有没有信仰是大不相同。啊，所以第一要敬畏上帝，因为他是智慧全人，而不要自以为聪明，不要仰赖自己。这是所罗门所讲的。其实我们知道，所罗门年轻的时候很敬畏上帝。怎么呢？他很谦卑，但到了中年，到了做王了，他依靠自己的聪明。好，我们先讲他年轻的时候啊，上帝向他显现几度向他显现，问他：“你要是求什么？”他说：“我是一个年轻的一个像个小孩子那样，我不晓得怎么样管理你的国家，这么多的百姓，所以他去求智慧。”上帝说：“你所求的难得，你不求富贵，不求长寿，也不求一般的君王说要压倒自己的对手和敌人，你求智慧，我要给你空前的智慧。你没有求的，我要给你。上帝是就是这样一位上帝。那么，刚刚我们也读过圣经，哇，他写真言多少，他写诗章多少，他又是植物学家，又是动物学家。”所有周边国家的君王甚至于听了他的名声，都蜂拥而来，要听他智慧的语言言语。尤其斯巴女王，是不是来自非洲，也来听他，而且听得他神不守舍，听呆了，对不对？甚至于他讲：“哎呀，我现在所听见的啊，我现在所听见的。”比起我过去了，过去所知道的还不如现在的一半。那么，这部记在圣经有这样的讲法。有一次呢，因为他的名声很大嘛，所以他有个朋友，要想考考他，啊，他说：“我听说你很聪明，现在你倒跟我讲讲，什么是真，什么是假，哪一个是真？”他的朋友呢，就在怎么样，在远远的地方放了一盆花，又请了一个著名的画家画了一个栩栩如生的一盆花，放得很远，不是今天的视力能够完全分辨的。所罗门有没有近视，我不敢讲，对不对？但是至少是很远那个距离，就问他，他说：“你倒跟我讲讲。”两盆当中哪一盆是真，哪一盆是假？当然，我们说，哎呀，投机取巧的话，随便讲一个有50 ，有百分之五十的对的了，不是这个就是那个。但是如果所罗门讲错了，不是面子的问题，他的名声就受到了挑战，他的智慧就打了折扣了。所罗门想了一下，他说：“好，我来回答你，请你把窗打开，窗门一打开。”一会儿，蜜蜂啊，蝴蝶就来了。你说停在哪？当然不是停在这幅画上面是停在这个真的这本画上面。哇，他的朋友说了不得，他是把握了一个生命的根本，对吧？一个真的花有生命的根本，他就能够吸引这个蜜蜂、蝴蝶来采粉、采蜜。这是圣经是没有记载。是有这样的一个传说，但圣经记载另外一件事情，对不对？这是家喻户晓的，在有个客栈里面，有两个妇女。第一个妇女住进来，生了一个孩子。过了一天，另外一个妇女又住在这个，这种是比较小客栈啦、啊。因为我们知道圣经讲，这两个都是社会的低层，是妓女。但谁知道呢？有一天晚上，怎么样，一个母亲不小心把自己的孩子睡觉的压死了。但是怎么样呢？他就偷偷的在半夜呢，就把自己的死的放在另外一个妇女身上，把他的婴孩呢拿到自己里。到早上天亮了，有光线了，哎，那个妇女一看，这个不是我的孩子哇、哦，这个死掉的不是我的孩子哇、哦。再看看那个哇哇叫的，那个才是我的孩子。当然，大家都知道，今天有什么 DNA 啊，这个测定啊，那个时候哪里有这些，对不对？所罗门差不多离今天三千年、两千九百年多一点。那怎么办呢？他说他的公说公有理，你婆说婆有理。这个妇女说：呃呃，这是我的，死的是呃你的，活的是我的。那个时候活的是我的，死的是你的。大家吵。吵到这个官员那里，官员也呆了，没有今天的什么化验啊、测定啊，什么都没有。好了，最后吵到呵所罗门那里，啊，这个这样讲，那个这样讲。好了，所罗门说：“来，叫手下拿把刀来，把这个活的、死的已经死了，把那活的一劈两，一人一半。”那个时候有一个。母亲有个妇女就说：“不要了，不要了，皇啊，请就给他吧。”这故事多美多妙，所罗门就知道哪一个是他真正的母亲了，对不对？所罗门能够从两个所谓的妓女的身上，还看到一个根本，就怎么样？爱母爱是上帝种植在人心里面的一点。所罗门解决的问题，都从生命的角度来解决，这才是智慧。今天很多人都是从现象啊，从啊什么利益的角度，从什么各种背景来考虑。所罗门也考虑到背景，但他的背景穿透了背景，哪怕是被人看不起的，甚至是寄予的，不等于天良完全泯灭。有些人心中还是有爱。还是有对生命的一个尊重，所罗门智慧啊。那么，所以所罗门在箴言里面就叫人重要的就是敬畏上帝，这是他年轻的时候敬畏上帝所有的表现，甚至吸引各个国家的元首都来听他的智慧的原因。第二呢，他叫人要。听从上帝的诫命，听从上帝的诫命，接受父母的一种教养，而且保守己心，保守己心，这个很重要。圣经里面，我们刚才讲到，其实旧约圣经，尤其摩西五经，人家就会就认为就是一个道，就是一个 way， 就是一个方法，就是一条道路啊，就是这个。所以圣经里面。上帝除了有十条诫命，就道德律，上帝还有很多很多各方面的一个训诲啊，这个诫命、律法、训诲、训辞等等典章法度都是一个含义。所罗门说，重要的就是说，人要听从上帝的诫命。他在这里就有智慧的呼劝，我刚刚已经讲过，这是彝人格的。他把智慧当做什么？当做一个呼唤人的。你想象他是一个父亲也可以，想象他在母亲也可以，想象他是一个很贤淑的一个女子也可以。他在呼唤呼唤人，呼唤你，呼唤我，呼唤他当时的人，尤其呼唤青年人。啊，说我儿，你要听从父母的劝诫，啊，遗修之子使得父母怎么样，很痛心，很难过，等等，啊，所以要接受听从上帝的诫命、律例、典章。上帝有的时候也接受父母的这个管教、父母的教养，能够帮助我们，要达到怎么样呢？保守己心，箴言第四章第啊二十三节，这是一个非常重要的节，就是说，我儿，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。今天人守这个守那个，哎呀，守住自己的钱，守住自己的这样那样，但是没有守住自己心。所罗门说：“我儿，你要保守你的心，胜过保守一切。其他如果有一些有价值，或者也需要看护保守，但是最最重要是你的心，因为一生的果效都是由心发出，啊！如果能够听出这个呢，圣经就讲一生都光明。箴言书第四章十八节说：‘一人的路，好像黎明的光，越照越明。’”艺人的路，但是呢，相对有一句《箴言》十四章十二节就讲呢，有一条路，人以为正，始终却成为死亡之路。我们刚刚不讲过吗？箴言也就是一个“为”，也就是一条道路的意思。艺人的路呢，越照越明，越来越光明。如果我们能够敬畏上帝，如果我们能听从他的话。如果我们能够接受父母的啊教养，如果我们能够保守己心，我们的人生的道路越走越光明。但世界上呢，有一些假智慧，世界上叫我们离弃真神上帝，去拜偶像，去崇拜自己，去依赖自己的所谓的聪明、小聪明，甚至是滑头。那么有一条路，人以为正，最终呢？却成为死亡之路，所以这点要注意。道路的终点什么要注意，对不对？我们到底要拣选什么？这是值得我们今天从箴言里面要思考的问题，对不对？你非但要选择一条正路，这就是你的方向要注意，而且你要知道。这条道路走到的终点是什么？是越来越光明呢？是越来越黑暗？到最后是死亡。所以，这是箴言里面的总的一个教训。那么，我想下面有点时间呢，尤其是对今天的青年啊，所罗门提到了好几点。第一个就是不要贪财，尤其是不要贪不义之财。《真言》第一章一开始就说：“啊，他怎么样讲？他说，他们若说你与我们同去，我们要埋伏流人的血，要镇伏害无罪之人啊，要得到他们的财力。我们要向阴间把他们活活吞下，他们如同下坑的人，被我们活人吞枣，我们必得到各样的宝物，把所掳来的装满房屋，我们大家一起分，我们一起用一个钱囊。”所罗门说：“我儿，不要与他们同行，禁止你的脚走他们的路，等等。”贪财是今天圣经从来没有讲，钱财本身是罪恶，但贪财是万恶之根。今天贪财危害了多少人？做官的也有，老百姓也有，有钱的也有，穷的也有。贪财，尤其是不义之财，接受贿赂啊，啊，勒索啊，啊。横财就手啊，这些都是要注意。这是所罗门很多的第一章第十到十九节，第十章第二节也是这样讲，对不对？第十章第二第二节就讲到不义之财啊，就讲得很清楚，不义之财毫无益处，唯有公义能救人脱离死亡等等。那么，他正面的。也劝勉他说：“美民胜过大财，嗨，有些贪财贪的很多，但他总此呢身败名裂，有没有？啊？有些贪官就是这样，有些财主也是这样，钱越来越多，但是给人家看不起，被人骂臭，甚至最后受到国法的制裁。美民胜过大，这是积极的。那么，美民怎么样呢？胜过大财。”那么名誉呢？有人追求名誉了，但是到底是什么名呢？是虚名还是实名呢？这就是《正言》里面有很多教导我们的。今天，我想这一点对所有人，但尤其对我们处事经验、社会经验、人生经验、属灵经验不足的青年人，尤其要注意这一点。第二呢，就叫人要勤劳，不可懒惰。这是今天的危险。很多人今天。折磨自己怎么样？就想得到那些自己没有能力的，与自己付出不相称的，就想怎么样？嗨，贪贪便宜赚外快哇，这是不行的。要勤劳，圣经箴言里面很多要勤劳。他说：“你如果抱着两个手，贫穷就速速的来到。”他说：“你要观察蚂蚁。”但当他夏天的时候，就为冬天准备粮食，很多这样的话语，很美好的比喻。要勤劳，不要懒惰，啊！他说：“你如果懒惰，就像这个啊，这个屋顶漏了，还要遭到下雨天，那你很快的就会人生很惨。相反，要勤劳，啊，要勤劳。这就是今天很多人受试探的一点。今天很多青年人不想勤劳。”就想发财致富，就想享受，就想过安逸的生活，甚至就想做人上人。我希望我们大家都读读这些箴言，尤其青年人。第三呢，哎，箴言里面很奇怪，其实也不奇怪，因为你以后就知道，或者我讲到传道书的时候，你就会知道。所罗门特别。提醒人要防止好色，不单单是女色，对不对？男的、女色，其实女的、他男的，今天也有一样有，就是说事情。所罗门在第二章十六到十九节，第五章整个一章，第六章二十节开始，第七章第六节开始，都讲到怎么样，要注意。这个情色的问题，这个今天又是一个大的陷阱，一个大的染缸，是很多人，不单单青年人，中年也有，老年也有。但青年人血气方刚，青年这时候正是容易受试探的时候。所罗门在这里讲了很多，有些外女，有些妓女要勾引你，对不对？所以要中国话有叫谨慎的慎，慎独处。当你一个人的时候，当你还没有结婚的时候，啊，要谨慎，要注意，撒旦有个钩子要把你勾去。男的勾女的，女的勾男的都有。今天这少、个、吗？网上什么远交啊啊等等等等，对不对？去色情场所、红灯区啊，那是更多更多，对不对？这些都是要注意。有的是表面的，今天很多人在网络上啊，什么什么来往也是陷阱，也是危险，要注意。但是呢，所罗门很称赞这个贤惠的妇女。你在睁眼的最后，你也可以看到，当然，尽管这个不是所罗门写，包括了这点，贤惠的妇女，敬畏耶和华的妇女，是上帝所喜悦的，对不对等等，能够使得全家得一处。第四呢，所罗门提到要在交友方面要注意，《箴言》里面讲“滥交自取败坏”，滥交随便什么朋友，对吧？酒肉朋友，只要有酒吃，只要能够跟你哥带来，滥交是自取败坏。今天交友也是一个非常重要的问题，很多青年人在所谓 peer pressure， 在这个群体的压力下。其实，承认也是这样，大家都贪，我怎么可以不贪呢？我不贪反而被人家当做异己。大家都吸毒啊，很多人吸毒，我也吸毒。交友要注意啊，滥交自取败坏，滥交自取败坏啊。那么要慎重，要慎重。第十八章二十四节就是很清楚的给我们这个。劝诫跟训勉，对不对？十八章，滥交朋友的自取败坏，但有一个朋友比弟兄更亲密。我最后告诉你，这一位是谁？你看所罗门有正面的提醒，也有怎么样正面的指导。滥交朋友是自取败坏，但有一个朋友甚至比弟兄。更加亲密，就是我们的主耶稣基督，啊，就是我们的上帝，他是我们最好的朋友。那么，还有一点呢，他劝人要和睦，啊,啊讲的很好。他说：“彼此相安吃块饼，还比彼此相斗吃宴席更好。”这样的话很多。十五章第一节。十五章十八节、十七章第一节都讲到这些，都讲到这些要和睦啊。但今天你看嘛，很多人很容易发脾气，很容易拿刀去捅人，很容易打架，很容易这个那个。社会上仇恨，你心里很多很多。这是所罗门要提醒你：如果要使人生能够光明、人生能够平安、能够幸福的话。就要在这些方面要注意。所罗门讲：“自负己心，强过一个将军取一个城。”啊，怎么会容易相争呢？有的时候是骄傲，有的时候是嫉妒，有的时是,是仇恨。所以，恨能挑起争端，爱能遮掩许多罪过，也是《在箴言》里面，对不对？哎，《箴言》里面还讲到怎么样呢？骄傲在败坏以前，跌倒在狂心之前。由于骄傲，所以人家冒犯我一点，觉得我的自尊心受损害，就出言不顺，但是所罗门讲了很多言语方面的教导，对吧？多言多语难免有过，不要去讲它，对不对？如果我们出恶言伤人，这是很不好的。圣经里面很多这些。最后呢，这是其实不是最后。不过我要提醒的，就是说，所罗门提醒我们的人要帮助别人，要帮助别人。他说：“有向你借贷的，你有能力不要收手，你应当帮助别人，好你怜悯贫穷的就是借给上帝。很多这些非常美妙、非常好的话，启发我们要帮助人。我很遗憾。”今天这个服务的精神，今天助人的精神已经逐渐的减弱，所以我们应当发挥这个正能量，提倡服务。服务是快乐之本，啊，服务是非常高尚的，应当要帮助别人，哇！不只单顾自己，要顾别人的事，对吧？非但要自助，而且要互助。好了，我想最后，我想我们应当把这个。测来量一下我们自己，用真言常常的读读，读个一两句，读个一两段，量量自己，我今天生命的工程、品格的工程大了，够了吗？还是有亏欠的？这是一个，求主能够光照我们。第二呢，就是我们要小学主耶稣基督，因为到新约圣经讲，他是我们的智慧、公义、圣洁和救赎。而且一切的智慧和知识都藏在它里面，积蓄在它里面。他是我们最好的朋友，比弟兄更亲密。他能够把上帝的道、真智慧教导我们，非但是为我们树立标准，而且他是我们的榜样。非但他是我们榜样，他是我们的动力。非但他是我们的动力，当我们有的时候软弱、失败、跌倒的时候，他会安慰我们，鼓励我们继续往前进。愿主。赐给我们，我想今天从真言里面只提这些，但愿对我、对所有人，尤其对青年人有所提醒、有所帮助。我们做一个简短的祷告。亲爱的天父，谢谢你这样的爱护我们，教导我们像你的子女那样训诫我们、安慰我们、鼓励我们，也藉着真言给了我们把车。让我们好好的量度自己，我们是有亏欠的，所以我们要来到你面前，求你做我们的救主，求你再造我们的身心，而且求主给我们力量，保守我们的心怀意念，让我们能够天天的学习主的话语，不断的长进。谢谢你帮助那些我们周边的人、我们的家里、我们的邻居、我们的亲戚朋友、我们的同胞，都能够忍受你的话语。答应我们的祈求，靠主耶稣基督的圣名，阿门
1: 。非常感谢汪潮牧师的分享，在刚刚短短的40多分钟内，汪潮牧师帮助我们大概的了解了真言书中最重要的核心内容和书林的经意。希望在节目之后，您也可以有更多的时间去打开圣经，来仔细阅读真言中的经文。相信您一定可以有更多的体会和感悟。最后，让我们打开《颂赞诗歌》，一起来唱第三百四十八首《奇哉生命之道》。主，求您将生命的真道教导我们，使我们可以过更有意义、更有价值的人生。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。